0: 講座 19,069 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は在宅医療の質の向上を目指すためにと題し東京医科歯科大学介護在宅医療連携システム開発学講座教授木村拓真さんにお話しいただきます
1: 近年、我が国の医療現場、特に病院において、医療の質について活発な議論がなされております。そして、患者さんに提供する医療の質が評価され、医療の質向上や医療安全に活用されております。在宅医療は、この10年余り、国の施策として、日本医師会をはじめ、各県や軍事などの医師会、行政、様々ままな学術団体などの努力によって推進されております。これはいわば在宅医療の量的な拡充と考えられます。今後は病院などと同様に、在宅医療で提供される医療の質についてますます議論されると思われます。そこで本日は、在宅医療の質向上を目指すにはどうしたらいいのかについて考えてみたいと思います。前提として、在宅医療は患者さんが自宅で療養しておりますので、病院における医療の質の考え方をそのまま当てはめるわけにはいきません。在宅医療とは広い意味では、介護施設などにおける診療も含まれると考えられますが、本日は狭い意味で、患者さんの家、ご自宅における診療を想定したいというふうに思います。はじめに在宅医療の特徴を確認させていただきたいというふうに思います。病院における医療と比較するとわかりやすいと考えられます。現在、病院の入院病床はその機能が急性期期回復ななど明確になっております。この点在宅医療では基本的には比較的状態が安定した慢性期日常の療養支援の役割が大きいと思われますけれども複数の疾患を併存している方認知機能日常生活が比較的低い方が多いため急に調子が変わられたり急性期に準じた状況となられるという方もおられるかと思います。さらに心不全などのように入退院を含めて増悪と寛解を繰り返したり次第に状態が悪化して悪性疾患以外も含めていわゆる終末期あるいはおみとりとなることもあり得ますつまり在宅医療では慢性期から急性期終末期までさまざまな状況をカバーする必要があるといえます厚生労働省の資料では在宅医療を退院支援日常の療養支援急変時の対応見取るという区分で区分けしており比較的分かりやすいというふうに考えられます次に在宅医療の必須であるといえる多職種連携は大きな特徴であると思います医療職として訪問診療を行う医師のみならず訪問看護師、訪問薬剤師も含むことはもちろんリハビリスタッフやケアマネージャー、介護職、福祉職なども含め医療行為のみならず患者に関わる全ての在宅チームが提供するケア内容の全てが在宅医療の質を規定する要素と考えられます。病院においても多職種連携は重要ですがさまざまなスタッフが常駐するわけではない在宅医療では医療職同士医療職と介護職の連携とタスクシフトシェアも病院において以上に重要となります。つまり在宅医療の質においては慢性期以外も含めたさまざまな時期について。在宅チーム全体が提供するケア内容について論じる必要があると考えられますさて本日のテーマである在宅医療の質について考えます当然のことながら在宅医療は医療の一部であり良質な在宅医療とは何かについて考えておくことが在宅医療の質を考える上で重要であると思われます代表的な医療の質の定義として米国医学研究所の定義である提供されたサービスが、期待された健康アウト化も達成する可能性を増やし、それが最新の専門的知識に沿っているがあります。また、医療の質において著名な米国のドナビリアンは、医療の過程のあらゆる場面で伴う損益のバランスを考慮した上で、患者の幸福度を最大化すると期待される医療と述べています。一般に医療では、あらゆる過程である種の危険が伴うことを避けて通れないということがありその上で期待される利益とそれに付随して起こる損失が同時に考慮され患者さんの価値観も踏まえて医療が提供されるということが良質な医療と考えられこれは在宅医療ににおいいてても当てはままるという,ふうに考えられます。それでは良質な在宅医療についてもう少し具体的に考えてみたいと思います。OECD 経済協力開発機構のグループは医療の質における中核的な特性として第一に有効性2つ目に安全性3つ目に応答性患者中心性を挙げております有効性とはエビデンスに基づいた医療を効果が得られた可能性のある患者に正しく提供し効果を得られない者には提供しないこととされますしかし在宅医療に関してはエビデンスが不足しており実際の診療現場でどのぐらいエビデンスが提供されているかエビデンスと実際の診療のギャップを測定することで医療の質を可視化することにも限界があるというふうに考えられます安全性とは医療に関連した不要な害のリスクを許容可能な最小限の水準まで減らすこととされます病院などにおいては医療行為や入院による合併症、例えば褥瘡や転倒の発生が低いことが望まれますしかし在宅医療のおいては、褥瘡や転倒の発生リスクが高い方が多いため一定は生じることがありますむしろ、患者の安全対策予防的アプローチとして転倒リスクについて定期的に評価され、診療力に記載されているかこのようなことが評価すべきと考えられます応答性患者中心性とは、患者さん利用者を中心に据えた医療システムを機能させ、患者さん利用者の意向、ニーズ、価値を尊重した医療を提供することとされています。在宅医療では対象に患者さんのみならず、そのご家族などの介護者の視点も入れることが必要と考えられますが、患者さんと介護者の方の意向が時に相反することや、比較的認知機能全身状態が良くないことも多い在宅医療では患者さん自身からのフィードバック満足度や患者経験を調理することが容易でないという側面もありますこれは在宅医療では意思決定支援がとても重要であるゆえんでもあります以上述べましたようにそもそも何をもって良い在宅医療であるかという明確な判断基準が病院において以上にまだまだ不明な現状であると思われますただし一般の医療の質においては現場の評価を行わなければ、効果的な改善策、質の向上は望めないと言われております。在宅医療の質、その向上という本日のテーマについて考えるには、在宅医療においても現場の評価が必要で、その評価を行う意義、評価法について考える必要があります。医療の質を評価する意義として、まず現場を分析し、継続的に評価することでモニタリングができるということがあります。特に単一の施設でこれを行うことで質の向上や医療安全に役立て変化あるいは改善したことの効果を確認します次に他の施設との比較いわゆるベンチマークといわれるような使用法もあります医療の質使用によって施設間で比較し一般的な在宅医療との質との違いを認識することで改善に結びつけることができると思います OECD では医療の質指標の代表的な役割としてこれら医療の質の改善の役割とともに、質保障と説明責任も挙げています。今後、もし様々な施設における在宅医療の内容が公表されるようになれば、患者さんやご家族が在宅医療を選択する際の手がかりになることもあり得るのではないでしょうか。さて、在宅医療の質をどのようにして評価すればいいのでしょうか。一般の医療現場と同様に、在宅医療においても医療の質を可視化し、その上で診療現場で活用し、医療安全や診療の質向上、ひいては患者アウトカムの改善に結びつけることが求められます。医療の質評価は、米国のドナベリアンが提唱した医療の質を構成する3つの要素、第一にストラクチャー構造、第2にプロセス過程、そして第3にアウトカム結果、この3つに分けて考える方法が標準的で学問的にも基盤となっておりますそこで本日はこれを在宅医療に当てはめて考えてみたいと思いますまずストラクチャー評価は在宅医療を提供する体制や環境の評価指標ですまず人的な資源、つまり訪問診療を行う医師、訪問看護師などの人数が該当しますお一人の診療所で昼休みなどに訪問診療を行う先生方の地域や患者さんへのご貢献は計り知れませんが現状では在宅医療を行う診療所が複数医師のグループ診療あるいは連携してチーム体制になっている診療所では機能強化型と言われこれはストラクチャー指標であると言えるでしょう訪問看護ステーションの開設要件は常勤換算 2.5 名以上など複数の人員配置が定まっておりこれもストラクチャーと言えます。次にプロセス評価は、実際に提供された在宅医療の過程の評価指標です。病院における医療では、診療ガイドラインに準拠しているかをはじめ、実臨床と臨床的なエビデンスとのギャップを見ることで質が可視化されますが、先ほども述べました通り、そもそも在宅医療においては限界がある現状です。一般に医療の質では標準的なプロセスが、ある期間例えば入院中などにどのぐらい行われているか実質率が求められることもありますがその点在宅医療ではさまざまなステージの多くの疾患を併存していて介護力や地域性も多様な患者さんを比較的短期間から長期間まで評価するため限界があるというふうに思われます。そこで例えばですけれども肺炎球菌ワクチンの接種歴についてチョイスされ診療力に記載しているか。患者さんの状態が変わった際に病院受診入院の必要性や不利益について説明され診療力に記載されているか入院などのケア移行の際に適切な診療情報提供書が作成されているかなどは指標となる可能性があるのではないでしょうか3番目はアウトカム指標です。実際に提供された在宅医療によって患者さんあるいはそのご家族に何がもたらされたのかという結果を表す指標です。病院などでは死亡率これが特に急性期医療では治癒可能な病態として評価されることが多いため死が望ましくないあるいは質が高くないと捉えられることがありますただ在宅医療では終末期や看取り目的の方も少なくないために必ずしも死亡つまり在宅死が多いことが望ましくないとは言えずむしろ妥当であることも多いと考えられますその一方でたとえ在宅死を念頭に置いた方であっても患者さんに利益があり、希望や療傷が得られれば、救急受診や入院を選択肢に入れることで、死を免れる可能性もありうるでしょう。このように、患者さんの死という急性機医療においては、技術的側面のリスク評価として重要なアウトカムでさえ、患者背景が様々である在宅医療においては、一般に医療の質の評価で、あるいは評価指標で求められる評価の方向性が定まりにくいというふうに思われます。アウトカム評価には対人的側面もあり健康関連 QOL と呼ばれる生活の質を測定することや患者さんの満足度最近では患者軽減といわれるものが国際的な主流になっています在宅医療でもこのようなことが望まれるのではないかと考えられますがこれらは患者さんやご家族から直接評価してもらう必要があり認知機能が低下していたり亡くなる方も少なくない在宅医療では評価自体が困難である可能性もあります在宅医療の質を評価する指標はこれらストラクチャー構造プロセス仮定アウトカム結果の3つの各々を先ほど申した在宅医療における退院支援日常の療養支援急変時の対応見取りという4つのフェーズに分け関係者のコンセンサスの得られた内容が用いられるべきであるというふうに考えられます例えば退院支援では在宅医療に関する情報提供はもちろん患者さんとそのご家族は退院直後は特に不安が大きいと思われますのでさまざまなサポートがなされることが望まれます日常の療養支援では疾病や障害とともに生活することへのサポート体制はもちろんのこと ACP= アドバンスケアプランニングのプロセスも求められます急変時の対応これは在宅医療においては在宅支援診療所や訪問看護ステーションの算定や解説要件にも含まれますように24時間連絡がつく、つまりアククセススがが良好ででああるることととトラクチャーとして有用であると思われます。その上で病院における急性期医療のような治療というアウトカムよりも例えば脱水や尿路感染などの患者さんを在宅で治療して入院を回避できるかなどのアウトカムが考えられるのではないでしょうか。臨時で往診するというプロセスはとても重要ですが日常的な HP やよくしゆる病態に対する準備や訪問看護と適切な連携がなされているなむしろ臨時の応診は減る可能性があることに留意する必要があると思われます。見取りについては人生の最終段階における終末期医療として緩和ケアとして疼痛などの苦痛症状を確認し診療力に記載があるかというプロセス評価や少なくとも自宅で最後を迎えたいという患者さん本人の意向に沿うべく在宅医療が提供されることが地域差なく実現することが日本全体の在宅医療の質として求められるのではないでしょうか。以上、在宅医療の質についてお話をさせていただきました。在宅医療においても質を意識する必要があるのは間違いありません。評価を行い、質向上に向け対策を講じることが求められますが、そもそも良い在宅医療とは何かということが不明確でありコンセンサスがある評価指標もない現状です今後実現可能性が高い現場に即した在宅医療の質を評価する方法が確立され在宅医療の質が向上されることが望まれますありがとうございました
0: 今日は在宅医療の質の向上を目指すためにと題し東京医科歯科大学介護在宅医療連携システム開発学講座教授木村拓真さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。